0: Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto, nossa palavra semanal compartilhada todos os domingos, sempre às 17 horas. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos aí curtindo esse dia dos pais, né? Dia dos pais, hoje é 14 de agosto, espero que você possa, caso você ainda tenha o seu pai, é, poder ter aproveitado esse tempo o máximo possível, né? Nesta semana temos o desafio de pensarmos na palavra de Deus, refletirmos na palavra de Deus, inclusive por ser aí domingo, dia dos pais, né? É, falarmos sobre a questão da vivência em família e algumas reflexões que são importantes na vivência em família. Não é por um acaso que a Escritura traz para nós tão forte essa questão de que nós somos irmãos, de que nós fomos chamados para é, sermos pais e de que Deus agora é, é o nosso pai se nós verdadeiramente confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Estas referências de família não são mera coincidência, não são uma maneira de se ver Deus. Na verdade, a nossa referência, a nossa o nosso entendimento a respeito do que vem a ser família é que está fundamentado naquilo que é o propósito de Deus, o plano de Deus traçado desde a eternidade. Então, nós não dizemos que Deus é pai a partir daquilo que é a nossa percepção de paternidade sobre é, a face da terra, sobre a nossa experiência humana. Nós não podemos dizer igualmente que somos irmãos Segundo aquilo que são as nossas experiências na vivência entre os irmãos, na nossa família ou até mesmo na experiência da igreja. O que nós precisamos é fazer com que aquilo que é da parte de Deus seja materializado na nossa experiência. E por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas, quando vêm fazer parte da vida da igreja, muitas pessoas quando vêm agora... É, é, experimentar disso que nós estamos dizendo que é uma vivência em família o que, que acaba acontecendo muitas pessoas trazem aquilo que são os seus traumas, os seus anseios as suas expectativas para uma realidade que obviamente vai enfrentar os mesmos desafios que você já enfrentou na sua vida, mas que não pode ser é, é, fruto daquilo que é o nosso interesse ou até mesmo o nosso desejo. Nós precisamos entender qual é o interesse, o desejo de Deus quando fala a respeito dessa vivência em família para nós, para que a gente traga aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito, de modo a que isso seja visto na nossa realidade. Pode ser que você, na sua experiência de família, na sua experiência, na sua criação, na sua casa, tenha tido um pai ausente. E isso vai despertar em você, muito provavelmente, a percepção de que a paternidade é algo distante, de que é algo que não está totalmente comprometido com aquilo que é a formação do seu ser. Pode ser que você tenha tido um pai violento e então a sua referência né, com relação à paternidade é algo do qual você quer manter uma distância segura. Pode ser que você tenha sofrido determinadas é, circunstâncias constrangedoras na sua formação e então você vai idealizar que quando você for pai, quando você for mãe, você fará muito melhor do que aquilo que os seus pais fizeram com você. Todas essas idealizações podem se tornar muito perigosas, podem se tornar patológicas, a gente querendo, às vezes, fazer pelos nossos filhos, né? É, muito mais do que aquilo que foi feito por nós. Muitas vezes não percebemos que a gente está estragando eles, né? Porque de tudo, de tudo, os homens e mulheres que nós somos, nós temos que perceber que foram formados, né? É, nós fomos formados a partir de tudo aquilo que nós vivemos daqui para trás. E Deus o pai que é bom, que é perfeito, que é santo, que é imutável, não tem mancha nenhuma no seu caráter, no seu currículo, ele, sendo esse pai que está totalmente presente, esse pai que é totalmente responsável, ele educa no sentido de proporciona na experiência né, do seu próprio filho, o Senhor Jesus, que também é perfeito, que comunga da sua mesma natureza, é, ele proporciona à sua experiência é, momentos de adversidade, as quais, obviamente, o pai poderia evitar. Então, o que eu estou dizendo é que nós não podemos, a partir daquilo que não foi uma experiência em família, de paternidade, de maternidade ideal, trazermos expectativas e idealizações Segundo o nosso interesse e a nossa humanidade, para viver sem igreja. Quando falamos da experiência da irmandade, então, mais ainda, quanta gente teve problemas naquilo que é a sua percepção a respeito de irmandade? Você foi literalmente é, esfaqueado pelas costas, com, é, pelos seus irmãos de sangue, ou então você, na experiência da fé, quando teve é, o privilégio, né? De poder encontrar um grupo que você chamaria de irmãos, e que vocês, então, agora diziam que estavam comprometidos com aquilo que era vontade do pai para vocês, aí no final das contas vocês acabaram sendo traumatizados, né? Ou traumatizando um ao outro. E muita gente, no meio disso daí, no meio dessas idealizações, começa a ter uma verdadeira rejeição a esse conceito de família que nós estamos tentando viver, né? materializar na nossa experiência como igreja, então o que, que acontece? Acontece que nós temos que buscar aquilo que é eterno, nós temos que materializar aquilo que é eterno, então a melhor referência que você conseguir aí humana a respeito do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser irmão, obviamente sempre vai estar aquém daquilo que é o ideal perfeito que Deus criou para que nós vivêssemos, para que nós experimentássemos. E aí, então, nós precisamos buscar na Escritura e na referência da própria relação do Senhor Jesus com o Pai, qual é o posicionamento adequado que cada um de nós deve ter. E mais do que isso, buscarmos a luz da palavra de Deus encontrarmos qual é o entendimento adequado, porque naturalmente se entendemos as coisas segundo aquilo que é o desejo de Deus, a vontade de Deus para nós, naturalmente as nossas práticas vão ser transformadas por esse entendimento transformado. Então entender as coisas se torna muito importante, não é apenas sobre experimentar de um ambiente agradável, de um ambiente que está é, atendendo algumas expectativas, ou que está nos deixando confortável. A experiência da vivência em família, ela nem sempre é confortável. E nós vemos isso no testemunho do próprio Senhor Jesus. Sendo Jesus já é, Deus, né, comungando ele da natureza do Pai, nós temos que entender que Jesus não precisava esvaziar-se de si mesmo e vir sobre a face da terra em favor de cada um de nós, o Senhor Jesus não precisava sofrer, o Senhor Jesus não precisava morrer, o Senhor Jesus não precisava de absolutamente nada que já não, lhe, é, já não lhe fosse natural desde antes da nossa existência. Não havia carência alguma na pessoa do Senhor Jesus para que ele precisasse experimentar de algum tipo de adversidade para receber alguma coisa que ele não tinha. Por que então o Senhor Jesus consegue se colocar em uma posição tão desconfortável né, de ter que caminhar entre os homens e sofrer as dores dos homens é, sem vacilar, sem perder de vista aquilo que é o foco, o objetivo pelo qual ele veio? Ele consegue fazer isso porque ele compreende a responsabilidade da vivência em família e de que uma vez que somos gerados pessoas maduras e responsáveis nessa vivência nós inclusive assumiremos as dores que forem necessárias para que a promoção dessa experiência aconteça então o Senhor Jesus carregou sobre si as dores para que nós pudéssemos experimentar do que é fazer parte dessa família e quando chega a nossa vez da gente carregar dores que fazem parte dessa experiência, para que as pessoas possam agora ser promovidas né, na experiência da família, às vezes a gente quer tirar o nosso corpo fora. Né? A gente, por imaturidade, vira e fala ah, eu não sou obrigado, né eu não tenho que fazer nada. De fato, aquilo que seria a parte impossível, que é pagar o preço pelo pecado de outra pessoa nós não somos capazes de fazer o Senhor Jesus já pagou esse preço ninguém mais tem que pagar pelo pecado de ninguém né mas naquilo que nos foi agora dada a oportunidade de favorecer uns aos outros com a nossa própria vivência mesmo que isso ainda inflinja algum tipo de dor é, uns um sobre os outros infelizmente né até que Cristo seja plenamente formado em nós, não tem jeito. A gente tem que abraçar alguns B.O.s e entender que isso faz parte da vivência em família. E no final das contas, nós estamos dedicando, gastando a nossa vida, né? inclinando todos, todos os nossos esforços para quê? Para que a gente seja feliz? A verdadeira felicidade, no final das contas, ela só vai se materializar quando nós estivermos plenamente com Deus então se o Senhor Jesus ainda não nos chamou, né, não nos promoveu para que a gente vá para junto dele definitivamente, então o que acontece é que há propósitos do Senhor para a nossa existência na forma humana, né, carnal, em que nós ainda estamos. Deveríamos compreender isso com uma clareza, às vezes, um pouquinho maior do que a gente está entendendo. Se o Senhor, então, não nos chamou e há propósitos aqui, então, nós estamos almejando o quê? Nós estamos almejando receber alguma coisa, alguma premiação pelo nosso bom comportamento, algum galardão pela nossa coerência, nosso esforço ou por aquilo que, eventualmente, a gente está fazendo para ajudar a Deus e a sua obra, o seu reino. Tudo isso é de uma presunção é, que, às vezes, beira até a infantilidade. O que eu realmente entendo é que o grande propósito pelo qual Vale a pena, e talvez o único, né vale a pena gastar a nossa vida, dedicar a nossa vida, seja correr atrás, seja se esforçar por materializar, por ser parte daquilo que é o próprio esforço do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não gastou a sua vida é, com dinheiro, não gastou a sua vida com poder, com influência política, é, nem mesmo com ter razão no sentido de fazer com que as pessoas comprassem as suas ideias a qualquer custo. Né? O Senhor Jesus não veio para é, empreender um negócio, Ele não veio para fazer um tanto de outras coisas que os homens dedicam à sua vida como se fossem as coisas mais importantes que existem sobre a face da terra. O Senhor Jesus veio para trabalhar, para inclinar o seu viver, no sentido de cumprir o trabalho que foi é, confiado pelo próprio pai, de reunir ao redor de si todos os seus irmãos e apresentá-los agora perante o pai, né, através do seu sacrifício, como pessoas que vão poder experimentar o que é essa vivência em família. O Senhor Jesus dedicou a sua vida para encontrar os seus irmãos e para dar a sua vida pelos seus irmãos aí quando chega a nossa vez o que, que a gente quer fazer a gente parece que quer o pai mas a gente não quer os irmãos a gente quer o pai mas a gente não quer a experiência em família o que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é que a gente vai ter que entender que não tem como dissociar as duas coisas o propósito do Senhor para nós é a vivência em família e menos do que isso com todas as dores que fazem parte desse processo, a gente vai estar tá distante daquilo que é, é o evangelho, daquilo que é a proposta da escritura para nós. Para a gente poder refletir nisso, nós separamos nessa semana três textos que estão nas epístolas, nas cartas de João, né? E você encontra isso lá no finalzinho da Bíblia, já quase caindo lá no Apocalipse. Nós iremos ler hoje três é, grupos de versículos ali, né? São dois, depois um, depois mais um, e em que o, o apóstolo João fala para nós, de maneira tão enfática, né?, sobre essa experiência, sobre esse desafio de se enxergar a família. Ah, mas a gente vai ler aqui só o João falando? Então, gente, você pode pegar ali. É... De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o plano de Deus sempre foi constituir uma família. Tanto que na grande promessa para o povo de Deus, desde lá em Abraão, a promessa do Senhor foi que, a partir daquilo que era a obra de Deus na vida de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Tá? Então o propósito de Deus sempre foi a família e família pode ter certeza. Não é apenas as idealizações que a gente pode estar fazendo. As dores fazem parte do processo, tá bom? Então, vamos ler aqui esses três conjuntos de versículos para que a gente possa refletir né, sobre é, se nós estamos alinhados com aquilo que é o desejo do nosso pai, com aquilo que o Senhor está dizendo que é verdadeiramente importante, tá bom? Então, o primeiro texto está em 2 João no verso 4 e 5, 2 João tem só um capítulo, por isso que não tem a referência de capítulo aqui, tá? 2 João, verso 4 e 5, diz assim, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai, e agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, João está escrevendo aqui para essa senhora, que a gente não sabe quem é, a gente não sabe quem é a pessoa a qual ele está se dirigindo, mas a gente vê que a grande alegria do apóstolo João é ver que os filhos dessa pessoa é, estão andando na verdade. Será que nós estamos nos alegrando com as coisas que nós somos capazes de adquirir? Nós estamos nos alegrando com as coisas que nós somos capazes de empreender, de comprar. É óbvio que todas essas coisas trazem algum nível de satisfação, de alegria, de, de cumprimento de propósito, de ver o mérito dos nossos esforços se materializar. Mas todas essas coisas são apenas ferramentas, são coisas temporárias, são coisas que não irão subsistir na eternidade. Até mesmo o nosso esforço, quando a gente pensa na vida congregacional, na vida da igreja, em empreender coisas, tudo isso é apenas um meio. E se o fim que o Senhor deseja não é verdadeiramente alcançado, tudo isso pode ser apenas um fogo de palha, pode ser perda de tempo, pode ser um esforço por algo que não subsiste na eternidade. O que eu estou dizendo é a verdadeira alegria vai se materializar, quando a gente entender que na família nós estamos sendo férteis, no sentido de gerarmos os filhos, na verdade, segundo o mandamento que nós recebemos do pai. Qualquer outra coisa é secundária. É muito mais interessante que mesmo em dores, em dificuldades, em situações adversas, a gente esteja conseguindo gerar esta percepção, este entendimento a respeito dessa verdade eterna, de que fomos chamados a fazer parte da família de Deus, e que nós agora vamos ter esta possibilidade, pelo poder da palavra e do Espírito Santo de andarmos na verdade, do que qualquer outra coisa. Qualquer outro resultado que a gente almeje, ele é ilusório, ele pode ser temporário. Dá para você ter um resultado na experiência da igreja que pareça ser um bom resultado e não necessariamente se traduz por nós estarmos gerando filhos que andam na verdade. Então, esta referência aqui é, é uma referência muito séria e que deveria trazer a nós não apenas a reflexão, mas até mesmo o constrangimento a respeito de quais são as nossas expectativas para essa caminhada, tá? Ai, mas sei lá, às vezes as coisas poderiam ser, beleza, vamos idealizando, 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 mas aí eu te pergunto, qual é o fruto daquilo que se a sua idealização se materializar a gente vai colher? Lembre-se do que eu falei aqui no começo a respeito da sua experiência, você pode reclamar das condições que você teve, da vivência que você teve, das dificuldades que foi, a sua vivência em família, da educação que você recebeu. Mas o homem ou mulher que você se tornou, isso tudo foi formado a partir da experiência que você teve. Nós não fomos poupados em muitas situações. Vivemos coisas que não estavam alinhadas com aquilo, obviamente, que seria o ideal, ou até mesmo a vontade de Deus, no que se refere ao que é bom para nós, né? e por conta do pecado sofremos dores de fato. Mas os homens e mulheres que nós nos tornamos foram formados pela graça e pela misericórdia de Deus através das experiências que nós experimentamos. Então, na hora que chega a nossa vez de trabalhar pela formação deste caráter de Cristo que gera esse vínculo familiar nas outras pessoas, nós estamos pensando nas formas ou nós estamos pensando na idoneidade daquilo que é este caráter a ser gerado nas pessoas, este vínculo do que é fazer parte dessa família? Isso é muito sério, isso é muito importante. Seria muito melhor que a igreja fosse estruturalmente toda disfuncional, mas gerasse filhos, na verdade, do que às vezes a gente cedesse a essa paranoia de queremos ser institucionalmente perfeitos e, ao mesmo tempo, gerarmos pessoas que não estão é, esclarecidas né, e comprometidas com aquilo que é a vontade do Pai para nós. Isso é muito sério, tá bom? Bom, vamos lá. Segundo texto, Terceira João, também só tem um capítulo, né? verso 4. Diz assim, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, aqui agora, o apóstolo João falando com relação àqueles que ele tem o privilégio né, de, como um pai amado, gerar, na verdade. Né? É, a, o próprio Senhor Jesus fala que a gente não deveria ficar é, tratando as pessoas como mestres ou como pais, né? como alguns até gostam de reivindicar. É, embora o sentimento em cada um de nós vai ser exatamente esse, de que nós vamos adotando uns aos outros e a gente vai é, trabalhando né, essa nossa experiência da vivência em família a partir desta responsabilidade de gerarmos Cristo uns nos outros. Então, o sentimento é esse, embora no final das contas sabemos que somos todos irmãos. né Eu não sou o pai da fé de ninguém, é, por mais que eu tenha esse senso de estar gerando fé na vida daquele que como um filho amado eu tenho a responsabilidade de cuidar, mas no final eu estou gerando é um irmão até mesmo o meu filho de sangue, né o meu filho Pedro aqui né ele está sendo educado instruído para que ele entenda que na família de Deus ele é meu irmão e não meu filho, olha que coisa louca isso tudo né Agora, João aqui diz que não tem alegria maior do que ver é, os seus filhos, aqueles que ele teve a oportunidade de instruir, é, andando na verdade. Então, nós estamos gastando a nossa vida para mostrar para as pessoas o quê? O nosso sucesso em empreender? O nosso sucesso em, em ser feliz nas coisas que nós ambicionamos e alcançamos? Ou nós estamos trabalhando para que as pessoas andem na verdade então pode ser que nós estamos trabalhando por alegrias menores por alegrias passageiras por alegrias que não vão se sustentar na eternidade é óbvio que isso vai gerar frustração em todos nós é óbvio que isso é desperdiçar a nossa vida é gastar muito esforço com algo que não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus então em nome de Jesus meus irmãos que a gente possa focar no que o Senhor está dizendo que é importante. E aí a gente vai para o terceiro texto, 1 João 3,16. João 3,16 era antigamente né, o texto que era para saber se o cara é crente ou não. O né? é que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então todo mundo, para saber se era crente, tinha que saber recitar este versículo. Só que quando chega em 1 João 3,16, aí a gente já começa a patinar um pouquinho. Porque a gente vai vendo que falar né, a respeito de Deus ter amado o mundo e ter dado o seu filho e lá, 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 é muito bonito. Mas quando chega a nossa vez, aí a gente começa a querer fugir um pouquinho da responsabilidade. O que, é que diz o texto? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Maravilhoso, né? E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, eu te pergunto, qual é o seu propósito? Qual é o seu esforço? Qual é o seu entendimento? Pelo que você está é, ambicionando nessa sua caminhada do evangelho, nessa sua caminhada com Deus? Você está buscando alguma coisa que você vai receber da parte de Deus e que vai resolver os seus problemas? Ou você está agora compreendendo que, tendo recebido essa noção de paternidade, de que você foi feito filho de Deus, você agora deve se comprometer com aquilo que é a vontade do nosso Pai e, então, agora fazer aquilo que Cristo fez por nós. Da mesma maneira que Cristo não mediu esforços para que o Pai fosse glorificado através do seu viver, em favor daqueles que ele chama de irmãos, nós também, da mesma maneira, devemos dedicar a nossa vida a isso. Ah, quer dizer então que eu tenho que largar tudo, eu tenho que virar um missionário, um pastor? Gente, pelo amor de Deus. É e não é, né? De fato, nós precisamos de pastores e de missionários e de pessoas que testemunharão a verdade em todos os lugares do mundo, em todos os lugares em todos os setores da sociedade, para de achar que isso é uma vocação especial, de que aqueles que são aí, os que na vida da igreja, dedicam-se é, ao estudo da palavra para compartilhar é, nos cultos, né, que isso seja a única maneira de servir a Deus e de trabalhar pelo reino de Deus. Todos nós, nos nossos nas nossas vocações ordinárias, né? nos nossos trabalhos, nas coisas que fazemos, por onde nós andarmos. Nós temos a responsabilidade de agirmos como aqueles que, conhecendo o Pai, fazem com que os irmãos sejam encontrados e que os irmãos sejam abençoados a partir daquilo que o Senhor fez por nós. Então, há em nós essa compreensão, há em nós esse entendimento. É assim que a gente está vivendo. Ou nós estamos vivendo algo muito aquém disso? Que o Senhor possa nos perdoar se de fato a gente teve em algum momento a presunção de a partir das nossas idealizações começar a achar que é, ser igreja era isso e que se não for desse jeito então eu não quero, que as pessoas tinham que fazer isso por mim enquanto que a gente, no final das contas, não quer fazer aquilo que nós fomos vocacionados é, em favor das pessoas. Que o Senhor nos perdoe de sermos gente tão egoísta né? que acaba buscando muito mais o seu próprio interesse do que aquilo que é o interesse do Pai, o interesse da família de Deus. Nesse espírito, meus irmãos, que nós possamos orar, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor e que possamos ser curados com relação ao entendimento é, equivocado que pode haver em nós né, a respeito do que é essa vivência em família. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais um domingo aqui, né, nos apresentamos na sua presença confiantes naquilo que a sua palavra diz a nosso respeito, mesmo que às vezes olhando no espelho ou olhando uns para os outros, a gente não consiga ver ainda né, tudo que o Senhor está dizendo, que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração, a nossa insensibilidade, a nossa falta de comprometimento com aquilo que, que é verdadeiramente a sua vontade para nós que o Senhor nos perdoe e que o Teu Espírito trabalhe em nós a consciência necessária para que nós possamos é, viver na integralidade aquilo que é o desejo do Senhor para a vivência em família. Senhor, nós pedimos especialmente nesse dia dos pais para todos aqueles que ainda têm os seus pais vivos aí, né, que o Senhor nos dê a oportunidade de a gente aproveitá-los ao máximo, e a gente se reconciliar naquilo que podem ser as nossas desavenças o máximo possível, testemunharmos da bondade do Senhor para cada um de nós, e da importância da vivência em família. E aqueles que não têm mais os seus pais, que o Senhor traga consolo, o Senhor traga paz é, no coração, que o Senhor traga através da vivência em família, o restante da família que nós temos e até mesmo da família da fé, as consolações do teu Espírito, para que cada um desses encontre paz. Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e completará em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês, tenha uma semana extraordinária, nós nos vemos aqui de novo na semana que vem. Um abraço e até mais.